0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto. Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciasdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciasdeelan.com Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en iBox, e Spotify, Apple Podcast y demás servicios de streaming. Este año puedes encontrarnos también en la radio online de Paterna, en 78com en Radio Rosam, que es la primera radio online hispanohablante de salud mental, y por supuesto, este programa se encuentra dentro de la Salsa de Emisores Municipales Valencianes. Nos gusta comenzar con buena música y seleccionada para la ocasión. Seáis todos bienvenidos.
1: Oh, That it all changed. Just like that, you ruined Brooklyn and LA. Now I can't sleep on this plane. Rehearsing all these lines of what I might say, and then I see your face and I'm gone. I've been waiting for a sign. I see your face and I'm gone for a sign, count the months as they go by, saying I'll be fine someday, you can force it all you like, but no there ain't no timeline, coming back from heartbreak, I've been waiting for a sign, count the months as they go by.
0: La oncología integrativa es la rama de la oncología y la medicina que combina el tratamiento oncológico convencional con terapias complementarias para mejorar los resultados y reducir los efectos secundarios. Se trata de una oncología que acompaña al paciente y se usa de terapias innovadoras para mejorar su bienestar, pero siempre practicando un tratamiento riguroso para el cáncer basado en la evidencia científica. ¿Por qué se realiza? Pues los tratamientos para el cáncer actuales, como la quimioterapia o la radioterapia, son eficaces para tratar la enfermedad, pero resultan muy invasivos y devastadores en gran parte de los pacientes que se enfrentan a una terapia difícil de lucha contra una enfermedad de pronóstico incierto y con los efectos secundarios que el tratamiento conlleva, cansancio, problemas cutáneos, náuseas, dolores, pérdidas de pelo o problemas sexuales, entre otros. Para hablar de todo ello y de muchas más cosas, contamos hoy con la presencia de Anabel García, que ya es fundadora de la entidad social Vivir Urgente. Anabel, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Blan, y a todo tu público. Encantada de estar aquí. No, no, bueno, la, ya, ya, has comido, el vivir es, es urgente. Es, sí,
0: sí, me estoy, es justo, eh, <risa> ahora mismo iba a rectificar, así que vivir. Esta palabra,
2: es... esta palabra que puse muy en voz, en voz eh, paudonés, esta palabra es de Aristóteles.
0: Sí, 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 sí me...
2: vivir el ahora, vivir el hoy y vivir es urgente
0: Mira, hay un servidor, que soy yo eh, compró, le compró la camiseta también, no que, que ¿Sí? también estaba también, eh, supongo que se podía comprar en el correo, lo que no, es, no sé si todavía se podrá comprar todavía o no No, no verdad, te hago todo directamente hago
2: todo.
0: pues Mira, pues yo uno de los privilegiados que, que que también estuvimos contribuyendo y aparte de la camiseta venía una, yo no sé si tú la compraste o, o la has visto pero sí, aparte, sí, la tengo, la tengo también
2: ah, la, la tengo también
0: muy chula eh por cierto el dibujo está muy chulo me gustó un montón pues viene con una cartulina que que la tenemos justo al lado de la tele en nuestra casa la tenemos ahí al lado de la tele con una cartulina que pone vivir y es en grande vivir y o sea, es urgente es, es fenomenal o sea yo es, es 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 una ley de vida que que mira muchas veces se nos escapa pensando en tonterías y, y no poniendo el foco donde verdaderamente es lo importante pero verdaderamente tendríamos que aprender que vivir es urgente ¿eh? pero Tal bueno, cual.
2: eso también hay que entrenarlo, ¿vale? Se creo voy. que no <risa> creo que no todo se aprende, bueno, que más o menos la educación que tenemos de pequeños, pues hay cosas que nos enseñan, ¿no? Y vivir en urgente gente es mucha de conciencia de la hora, del hoy, y eso necesita mucha educación, ¿no? Y mucho entrenamiento. Hey, Entonces te... es algo que, <risa> que, que cuesta, ¿no? Llegar a la, a la plenitud que, que, que es la hora. Yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho de pensando que yo no sé si es que ahora tenemos muchas comodidades o tenemos mucho otro tipo de vida, porque ahora que es cuando vivimos más más años pensamos más en en desperdiciar el tiempo y en sabes y sí. no han vivido ahora y antiguamente que morían en larga que iban a guerra y morían y no tenían una calidad de vida ni de los cuarenta años. Y esta y ese tipo de cosas la llevaba muy no muy metidas en en su en su ADN, ¿no? Sí. En su educación de, bueno, voy a la guerra, a lo mejor no vuelvo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que ahora que tenemos más calidad de vida, más cantidad, eh, no valoremos estas cosas, ¿no? Quizás a lo mejor no valoramos porque ahora tenemos más vida, ¿no? Tenemos más de todo, ¿no?
0: Sí, sí. pero también vivimos en una época en la cual... Eh... Todo lo que queremos es la inmediatez, todo es rápido, todo lo que queremos para allá. Es decir que eh, no nos damos cuenta de que muchas veces eh, esto también tiene un proceso y, y se nos olvida de que a veces como hacían las personas mayores, no, ponían el fuego, ponían la, la cazuela y tranquilamente se iba cocinando, ¿no? Ahora lo queremos ya. Rápido ya. Y entonces creo que haciendo referencia a una de las cosas que tú has comentado ahora mismo, el es que lo queremos, eh, que no sabemos vivir esa, esa urgencia y es o esa no sabemos vivir esta vida, porque vamos tan a lo loco que muchas veces no acabamos de disfrutar un poco ni lo que tenemos ni saborear lo que hemos conseguido y nos cuesta. ¿eh? Por eso digo que yo creo que has dado en el, en la clave de vivir y urgencia, es decir que van. Yo creo que hoy por hoy. De, de la mano y que resume mucho, tal y como está planteado hoy todo esto. ver antes de que se nos, se nos pase, tenemos el Instagram, que es Vivir es Urgente, entidad social, ¿no? Sí. Y tenemos la página web, que es viviresurgente.care, ¿Sí? Así que la gente puede ir viendo también y desgranando un poquito la información que la cual vamos a ir tratando poquito a poco aquí hoy para conocer también... Te, conocer un poquito esta entidad social y, por supuesto, conocerte a ti, que para eso eres la, la protagonista y la entidad <risa> fundamental de hoy. Sí, y... porque al
2: final vivir los soy yo, ¿no? <risa> Efectivamente.
0: Como... Sí, y sí, a sí, mí sí. me hace... Me hace... Eh, tengo que tengo que recalcarlo, y, y sabes que yo soy muy, muy, si ya me has escuchado, que ya sé que me lo, ya me lo has comentado fuera de micro, eh, que, que sabes que me escuchan los programas, suelo estar bastante, me gusta fijarme mucho en las páginas web de las, de las personas a las que entrevisto, y uh -huh. la verdad es que me gusta mucho eh, un sofá, que pone, cuando la gente entre, eh, que ponga la sección de nosotros, y dentro de la sección de, de nosotros está una cosa que pone la historia de Anabel, ¿no? Que ya nos la va a contar uh -huh. ahora. Pero hay un sofá en esa imagen uh -huh. que eh, justo con una pizarra en el en el en el centro, y eso es muy malo para el inglés, lo digo, Not Today Cancer, que es que es lo que marca ahí, pero es muy bonita esa imagen. Me gusta. Bueno,
2: esa sofá. imagen es de un artista amigo mío londinense, que yo siempre el cáncer, cuando está enferma, como soy paciente, bueno, sigo siendo paciente porque es un ensayo, yo si me veas mi página web, eh, lo que es la portada, después, bueno, esto, esto es una, como digamos, en todas las páginas se encontrarán en el sofá, ¿no? Yo si me ves, ¿no? También en la portada de, de mi página web, yo me imagino siempre el cáncer como yo en un punto de partida y a lo, y a lo lejos un gran camino tanto de, de, de cielo, ¿no? Como de tierra, ¿no? Uh -huh. Como que, porque claro, el cáncer es mucha paciencia, es un camino muy largo, ¿no? Entonces me en veo como utilizando un, un camino larguísimo, ¿no? En el caso de la portada me veo en una fotografía con un bosque muy soldoso, pero estar con un camino muy pequeño, ¿vale? Y lo del sofá, pues es que realmente quería, yo eh, expliqué la idea que para mí era el cáncer, ¿no? Que para mí era esta enfermedad y creo que, claro, los amigos que tengo, que me conocen muy, muy muchos años, supo plasmar justamente lo que yo quería expresar con el cáncer, ¿no? al final el sofá es, un, es, una, es una digamos es una, es una metáfora del de, de, de empiece no del esperar no del estar esperando y eh, lleno de colores no porque al final es tu vida y siempre sobre un marco con una inmensidad de de, 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 de aire una inmensidad de cielo y una inmensidad de tierra Realmente la página web me gustaría ponerla en grande a ver si puedo porque realmente ya sabes cómo es la página web en la que no se ve toda plenitud lo que es la, que es la foto, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es como que mi familia fundación o la entidad social que he hecho me veo reflejada en el sofá esperando que el cáncer no vuelva a existir nunca más. Siempre he dicho que que ojalá que este año sea el último año que vivir su gente eh, exista como entidad social. Siempre lo que he cada año pero pues eso quiere decir que ya el cáncer ya no existe y que ya no se nos necesita uh
3: -huh.
2: y es lo que pido deja, desaparecer y dejar de existir como entidad social. Uh -huh. Esperar alguna de noviano y decir, hasta aquí hemos llegado, lo hemos conseguido y eso es lo que quería, más o menos toda la página web y todo lo que hay, todo el trabajo que hay, hay mucho mío, ¿no? Porque al final yo gente es una idea de lo que yo como paciente y como persona, claro, también lleva toda la trayectoria de tu vida, ¿no? La man y, la man y el arte, tanto sea en web como un cuadro y demás, es una manera de expresar todo lo que tú sientes dentro, ¿no?
0: Pues a mí, sí. ya te digo que me gusta mucho porque aparte refleja el, el sofá, yo me había hecho la equivalencia y más o menos lo he venido a, a colaborar, el sofá es la vida, ¿no? Y, y todas las, sí. las manchas, entre comillas, las líneas que hay de dibujo, de color que van unos hacia adelante, hacia atrás que hacen en espiral, es decir que es prácticamente son los días, los días que tenemos, ¿no? Que hay días que van más sí. para adelante, otros días que tienes que volver para atrás, a veces estás muy contento, pero luego a al día siguiente estás derrumbado y muchas veces esto aparece así, ¿no? Como manchurrones, como que vienen los problemas y, y tienes que tener un buen soporte, ¿no? Pues para para verdaderamente soportar muchas veces el peso de la vida, ¿no? Y entre ellos es el cáncer, es decir, que es una cosa que, que está ahí y que está en encima del sofá porque porque va marcando toda tu vida, no? es que
2: el sofá es muy, es muy, es muy paradójico dentro de los sea, pacientes de cáncer, ¿no? Pues los pacientes de cáncer eh, somos pacientes pero muchas veces no somos enfermos. Quiere decir que mucho mayor tiempo del tiempo no estamos en la cama metidos pero también somos enfermos. Entonces el sofá es como ese doble juego en la que lo que utilizamos para sentarnos, para dormir, para leer, ¿no? Entonces, el cáncer es todo esto, ¿no? Que es decir que no estamos en todo el tiempo en la cama, pero estamos considerados como pacientes, como enfermos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero... Espera, a ver, que te he cortado.
2: <risa> nah, no te preocupes.
0: Que me gusta mucho eh, la primera frase que aparece en esa en esa parte de la, de la web que uh -huh. de un tal Oliver Sachs si, no sé si lo pronuncia bien, en el ¿Sí? cual te dice no puedo fingir que no tengo miedo, pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. Sí. Eh, tiene, tiene, tiene mucho trasfondo esa frase, es decir, que tiene 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 mucha chicha, ¿no?, que decimos aquí en Valencia, mucha chicha, es decir, que, que es muy grande lo que, lo que está queriendo transmitir. ¿Por qué esa frase, ver
2: Bueno, es que Oliver eh, fue, un, fue un psiquiatra muy conocido en el siglo XX, uno de los estándares del siglo XX, que esto cuando tengamos muchos años o muchos siglos nuestros nietos o nuestro exceso, pues hablarán de autores eh, revelantes en el siglo XX y Oliver la ellos. Entonces, bueno, psiquiatra, escritor y demás, y él, y bueno, el también periodista de New York Times, y él, eh, antes de morirse, o sabía que se moría de cáncer de páncreas, dejó una carta de despedida. Uh -huh. Y dentro de la carta de despedida empezó la carta poniendo estas frases. Como diciendo, todo lo que está pasando, bueno, la carta yo la tengo puesta en el blog porque a mí me impactó bastante, ¿no? Creo que son las cartas de despedida o de afectar la muerte más hermosas que hay, y es lo que tenemos hijos de historia, y terminó diciendo esto, no puedo decir que no tengo miedo, pero el sentimiento que tenía miedo es la gratitud. Eh, al final el sentimiento que miedo es la gratitud de, de haber estado en esta vida, ¿no? de, haber, de, haber, de haber vivido lo que ha vivido, ¿no? que al final agradece que, que, que ha tenido una experiencia de vida, que ha, tenido, que ha vivido, ¿no? que al final la vida no es un camino recto, la vida tiene mm, cosas... No tiene cosas buenas y malas. Tiene... Creemos que la vida va sin lineal, pero la vida no es lineal. La vida te va poniendo piedras que tienes que ir saltando. O tienes que ir superando, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre digo que el cáncer tiene un antes, y un antes y un después y que todos nacemos con cáncer. Los de antes no se preocupan de, de, de ocuparse, no preocuparse, de ocuparse, para no llegar a tener una señas así. Entonces, pues, creo que que evidentemente todos tenemos miedo, claro, a la, muerte, a la muerte todos tenemos miedo, ¿no? Pero lo que tiene que tener siempre es un momento de, de gratitud hacia la vida, ¿no? Que has vivido y uh -huh. a quien has amado, con quien has compartido y además eh, la vida al final eh, es un regalo, ¿no?
0: ¿Y, y, cu y cuánto nos cuesta eh, entender eso, eh? Sí. Demasiado. Sí, sí. Y cuando lo hacemos ya muchas veces tarde, ¿eh?
2: Muchas veces, eh, creo que nos damos cuenta cuando la vida no es lo que pensamos cuando nos vienen los, los los cuando nos vienen los palos fuertes como digo yo no entonces bueno he aprendido que, que la mente y el cuerpo tienen que entrenarse todo el tiempo cuando llegan estos momentos, no, no hacer aprendizaje cuando ya te ha pasado ¿no? creo que si tu cuerpo y tu mente está preparado o está entrenado cuando llegan este este, este este tipo de enfermedades tan crueles, crónicas, o cuando llegan cosas similares, o, o bueno, la muerte de un familiar, o cualquier cosa, eh, tu mente y tu cuerpo pueden estar entrenados para, para esto, para este tipo de cosas, ¿no? Para cuestiones. Yo no digo que te entrenes para morirte. Eh, quiero decir que, que tienes que hacer un camino espiritual, un camino de, de bienestar. Y demás para cuando lleves este tipo de cosas no tengas que no tengas que entender este tipo de cosas no que los invitados tengas tú en tu educación no ya puedes ser leyendo investigando haciendo de muchas maneras de poder entrenar la mente y de, y de entender no uh
0: -huh. no no sí, sí y y, y lo, lo potente que es la mente ¿eh? y lo que lo poco que está estudiado pero verdaderamente si si conociéramos más la cantidad de ayuda que podríamos obtener de ella sería buf, tremendo eh sería tremendo a mí me gustaría sí. a mí me gustaría conocer anabel cuéntanos un poquito la hasta donde tú quieras contar eh, tu historia para saber de dónde nace vivir es urgente y sobre todo que la gente también entienda un concepto que yo le decía en la, en la introducción no que es el tema de la oncología, de la oncología integrativa que uh -huh. también es bastante desconocido dentro del mundo sanitario entre los cuales, de los cuales me incluyo, eh, que desconocíamos este, este esta terminología. Con lo cual, para entender qué es, primero necesito saber qué, quién es Anabel.
2: Bueno, Anabel, eh, Anabel, Anabel Buena pregunta, ¿eh? Cosas.
0: ¿Quién es Anabel? A bueno, Abel, vamos a a Anabel, Anabel
2: siempre dice que es una ingeniera de sueños. Siempre me he catalogado principalmente como ingeniera de sueños. Entonces, porque siempre he creído que tienes que, que hacer lo que, lo que te guste, luchar por lo que guste, y siempre he tenido a la cabeza de ese puesto yo en marcha, ¿no? Pero no solamente en una en entidad social, sino profesionalmente, ¿no? Siempre he intentado llevar mi camino y decir, creo en esto, me gusta, voy a hacer un proyecto, ¿no? Y crear el proyecto de cero, ¿no? Entonces siempre he dicho que soy ingeniera de sueños, ¿no? Nada <risa> más que lo pongo como joven, ¿no? Soy una ingeniera de sueños, ¿no? Y, bueno, eh, mi... ¿cómo te fue su gente? Bueno, mi madre, bueno, yo el cáncer para mí no es algo extraño, en mi familia, ¿vale? ya que mi madre y mi hermana saben de cáncer, de un globastoma multiforme y que es uno de los tumores cerebrales más potentes que hay, que no tiene a día de hoy cura y que además es de más letales, aunque ya están intentando investigar, ¿no? Ya empezó por pues sí, después de treinta años, están intentando empezar a investigar el globastoma. Uh -huh. Y bueno, mi madre también de un cáncer de mamá, pero bueno, mi madre no se murió de un cáncer de mamá Digamos que mi madre lo tuvo, llevaba 25 años con el cáncer de mama, ¿vale? Uh -huh. Que es de que muchas veces no te mueres de cáncer de mamá pero pues te mueres de algo provocado por el cáncer, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, mi proceso, de, digamos, empezó pues un 24 de mayo de 2019, en el que han investigado un cáncer de mama, ¿no? Bueno, pasé por una doble, doble mastectomía doble, no, doble mastectomía doble, eso era fatal, una mastectomía doble, ¿vale? Y por quimioterapia y por radioterapia. Uh -huh. Y después, bueno, eh, dentro de pasó el COVID, ¿no? Y pasó yo también el COVID dos veces, aunque eso, bueno, es un apunte, pero realmente después, en marzo de 2021, empezamos a tener una doble reconstrucción mamaria con tejido propio, colgajo, Quiere decir, que yo, como digo, no tengo de plástico nada, <risa> todo natural y con una técnica de investigación, porque ahí en España tenemos unos investigadores y unos médicos excelentes y no somos la envidia, vamos, no tenemos que envidiar a ningún tipo de país, ¿vale? Y bueno, desde junio de 2020, pues, eh, soy parte del ensayo clínico, basado en la inmunoterapia, que está haciendo la metástasis lo los cánceres, que la inmunoterapia, la inmunología, creo que va a ser muy importante en el futuro de la medicina, vale tanto en esta enfermedad como en muchas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo los objetivos que me planteé fue pues, centrarme en vivir en la vida ahora no en sobrevivir, porque hay eh, mucha gente que vive, pero no sobre, eh, sobrevive pero no vive, ¿no? Eh, eso parece una frase muy tonta, pero tiene mucho mucho, mucho enjuve, ¿no? Eh, hay gente que vive 90 años, pero pero no no ha vivido, solo ha vivido tres, y además ha sobrevivido, ¿no? Porque a lo mejor la mente o el cuerpo no la ha dejado ver más allá, ¿no? Uh -huh. Y bueno, mi otro objetivo era recuperarme, pero recuperarme al 100%, volver a ser lo que era antes, ¿no? Que es el físicamente. Y también aprendí a manejar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, que para mí son uno vale Entonces, bueno, creé, eh, creé vivir es urgente por esa necesidad, de, digamos, después de superar el cáncer, ¿no? Y pasaba por un, du un duro proceso de recuperación. Entonces vi que todo lo que yo hacía mmm, me había ido bastante y que como se estaba ahora mismo planteando el cáncer, no era como yo imaginaba. Porque hay una cosa que es eh, cómo la gente ve el cáncer cómo sientes tú que es el cáncer y cómo cree la gente que es el cáncer. Y son tres cosas muy distintas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, quise ayudar a pacientes oncológicos en base a tus experiencias. Y, bueno, la medicina convencional, como las otras prácticas complementarias alternativas, han, han demostrado ser eficaces para aportar al paciente otro, otro modo, ¿no?, un tratamiento más completo. Entonces, y dar soporte. Entonces, bueno, pues dentro de lo que me ayudó a mí está, digamos, la acupuntura, la, la fisioterapia, Porque, la psicología...
0: Anabel, cuando tú, eh, bueno, ya has comentado que en la familia no hubieron casos. Eh, sí. Por supuesto, entonces tú ya, todo lo que es el mundo de, de todo el tema de oncológico, tratamientos, eh, hospitales, digamos que te lo, por desgracia lo conocías. Pero, ¿crees que hoy eh, falta esa ayuda cuando a un paciente le diagnostican? Esa, cuando le dan el mazazo de decir, mira, tienes cáncer, eh, porque sí que es verdad que es una palabra que antiguamente se desconocía, es verdad que se sigue es una palabra que sigue dando mucho miedo hoy en día, pero es verdad que también, eh, a su vez, la, la gente como que ya está un poco más familiarizado con ese término y, uh -huh. y sabe buscar más. Eh, ayudas o en asociaciones, en, en grupos de terapia, etcétera, que antiguamente. Pero claro, yo me estoy intentando poner en el lugar de tu familia, porque estamos hablando de ya tiempo. También las, tu, con, perdón, las tuviste que pasar canutas.
2: No es lo mismo el cáncer como cuidadora, como familiar, que como en ti mismo. Uh -huh. Yo lo que siempre digo con la, con la enfermedad es que no hay que decir a una persona lo que tiene que hacer. Hay que dar a la persona, paciente, herramientas que él sí quiere tomarlas, que las tome. Yo, con, con mi hermana y con mi madre, bueno, con mi hermana me vivía un poquito jovencita, pero con mi madre, yo nunca la imponía lo que ella quería hacer, ni mis ideas, ni cómo yo veía. Yo la dejaba que ella se expresase en toda su naturalidad y si necesitaba algo, ahí me tenía. Porque eh, al final, este tipo de enfermedades cada uno la tiene que llevar como siente que tiene que ser, porque el cuerpo lo siente esa persona. También dentro de la educación te has tenido los valores y demás. Yo, yo por ejemplo, que tengo otra manera de pensar, pues yo sí me atreví a hacerme todos, todos digamos, todos estos que ahora mismo no están ni, sabes, al alcance porque son ensayos. Y yo me iba por todos los ensayos. Y también a mi madre yo creo que hubiera por la mente, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero yo a mi madre lo que hice fue acompañarla y evidentemente llegar a la mamá, psicología, mamá. Pero bueno, también hay que reconocer que las madres están eh, son de otra época. Que, que que con otra cultura, con otra educación y yo bueno, y aunque no tengas educación y estemos hablando ahora mismo de personas que tienen cáncer ahora, hay que dejar que la persona sea, yo no traía la de dignificar también la muerte, y también la vida y la muerte porque en este país no estamos no, tiene, no tenemos minificada la muerte y claro que alguien tiene derecho a decir cuando se va claro que tiene, alguien tiene derecho a manejar cómo quiere manejar sus enfermedades y su vida y nadie le puede decir cómo hacerlo, ¿no? Normalmente, tú como lo sabrás lo que se intenta cuando llega un momento que hay mucho dolor es eh, los cuidados paliativos, lo que intentan que, que la persona no tenga ningún, no sufra ningún tipo de dolor, ¿no? Y bueno, eh, esto, como esto te hablo también porque creo que dentro de lo que yo hago, lo que yo creo que tiene que ser yo nunca digo a nadie lo que tiene que hacer, yo uh -huh. solo quiero que conozcan herramientas, pues si las necesitan sepan que las tienen.
0: Porque Entonces, entiendo que a ti te, en su día no te faltaron también. Para, para eh, yo
2: dentro de la búsqueda que tuve sí. vi que, que me sentaban bien. Uh -huh. Que bueno, que no pasaba aquí ni como otras personas que había alrededor. Que lo que me había encontrado no era así. Que como enferma de cáncer tenía que estar todo bien en la cama. Que, no se, que, que cambié la nutrición estaba activa todo el día. Y dije, uy, esto, uy, esto. Anda, pues, ¿y esto no, no habla nadie? ¿De esto no habla nadie? Entonces, bueno, después habla con gente importante, realmente, médicos importantes, que están en, en hospitales importantes, punteros en España, y me comentan que esos servicios muchas veces los tienen los pacientes, pero que no los quieren. Porque por educación, ven el cáncer de otra manera. Ven el cáncer como está en casa encerrado. Entonces, también es un tema educacional en el que hay que cambiar la mentalidad de, de cómo ver el cáncer. Uh -huh. Porque yo diría, yo a todos los médicos me me toca añadir esto, ¿por qué no está la escuela social, esto, no sé cuánto? Y me dicen, a ver, no te confundas, es que todo esto está, lo único que hay, hay gente que no está preparada para, para tener este tipo de, ¿no? Que no lo quiere o si se si ofrece dentro servicios servicio, sobre todo la privada, y no lo quiere. Tú
3: ves.
2: Fíjate cómo es la mente humana, ¿no? Por eso te digo que este tipo de cosas, yo creo que es lo que, es lo que, es lo que tiene que haber, pero que sé que todo el mundo no ¿sabes? no sabes no va a estar de acuerdo o uh -huh. quizás que sí, llevarán de otra manera ¿no?
3: pero claro. bueno el
2: caso el caso es empoderar a los pacientes oncológicos y ayudarles a afrontar sus procesos de recuperación porque yo hablo siempre de calidad de vida no cantidad, la cantidad de vida nadie te la va a poder decir pero es que ni la tuya ni la mía claro. lo que sí se puede hablar es de calidad del paciente en vida y creo que tratamiento es ahora mismo que te pueden dar calidad dentro de, de digamos de los tratamientos y, y después ¿no? Lo que está muy claro que la final tiene un antes, un durante y un después. Y que dejemos de decir que es luchar, porque no es luchar, es sufrimiento. O sea, tú no tienes que luchar. Tú eres una persona paciente y enferma. Tienen que darte herramientas para que tú puedas eh, tomarlas cuando las necesites. Porque al final, el decir que es luchar, te están dejando así responsabilidad, que si el día de mañana te mueres, no eh, siempre te da la responsabilidad a ti. No, mira. Es que no, 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 no lucho suficiente. Como he oído barbaridades de que el cáncer, es una cosa emocional. Que tú tendrías algo, algo de pequeña o algo en tu vida que te provocó un desemocional y por eso tienes cáncer. Al final, toda sociedad lo que quieres es estar la culpa por haber tenido esta enfermedad. ya alucinaba, ¿no? Y ahora que lo veo a otra distancia, digo... Digo, no, o sea, al final el paciente es el que tiene la culpa. ¿Por qué no lucha? Porque tiene un problema emocional que no sabe ver, porque claro, está muy consciente, entonces tú no lo ves, ¿no? Pero la cosa es que... Echar la culpa, no. Echar la responsabilidad de esa enfermedad. ¿Pero por qué? Tú, la, tú echas la responsabilidad de la enfermedad cuando tú no quieres, eh, cuando tú la tienes miedo y cuando tú no quieres hablar de ella directamente, ¿no? Entonces, la cosa que nos da miedo nos nos causa rechazo, ¿no? Bueno, será culpa de ella, ¿no? Como diciendo, esto no, no, no me toca, esto no me va a tocar a mí. Esa frase de, esto no me va a tocar a mí. Y bueno, ayer hubo una campaña muy importante en el día de salud que me encantó de la solución de, de, de Valle de, Brón de de oncología. En el en el que ponía el cáncer y la lotería, la lotería que toca más, ¿no? Uno cada tres, por ese, eso es el sentido de la gente de, a mí no me va a tocar. Bueno, porque pues sé para la gente que la del cáncer es una lotería que es la que más toca en todo el mundo, ¿eh? ¿Que no? sí,
3: <risa> que, sí,
2: sí, sí. Tienes más probabilidad de tener cáncer que te que toque los estudios muy bien, ¿no? Entonces sí que toca y toca una persona cada tres en el mundo, entonces... Tal, va a haber más y, y es, bueno. es
0: lógico que cada vez lo que hablábamos ayer no fuera fuera del micrófono que es que cada vez va a haber más porque cada vez la población entre comillas vive más, dura más y lógicamente pues hay enfermedades que se van conociendo porque se van investigando mucho y cánceres ahora se van identificando muchísimos más que antiguamente pero más que nada también porque es una de las consecuencias que tiene cuando alargas la vida del ser humano es decir que no ni más ni menos y, y otra cosa que, haciendo referencia a la que tú comentabas, no que es verdad que nos cuesta mucho eh, a la sociedad en general, nos cuesta mucho eh, determinadas palabras, sentimientos, emociones, eh, ponerles eh, palabras, o sea, ponerles nombre de apellidos. Sí, 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 lo, como que nos da un poco de vergüenza a veces en queremos que, queremos que es algo malo, pero es verdad que el, el, la educación emocional en este país eh, brilla mucho por su ausencia y es algo que hay que tener en cuenta que, que sí que sería conveniente, ya de una vez por todas, que tengamos ya las, las santas narices hablando más ya prisa de que eso existe y de que es necesario que identifiquemos las emociones, que no pasa absolutamente nada. Que...
2: Sí, porque además todo, todo, todas las emociones nos dan miedo, no solamente la emoción de sentir, de sentir miedo por morir, no, también la emoción de amar, la emoción de llorar, <risa> la rabia, la impotencia, hay todo tipo de emociones que hay un conflicto en la persona. Entonces quiere decir que educados, no estamos educados emocionalmente finalmente para muchas cosas Porque si estuviéramos educados emocionalmente, finalmente eh, eh, asentaríamos las cosas de otra manera. Uh -huh. ¿Qué pasa que cuando te viene de enfermedad grave pues ya te educas, ¿no? <risa> Aguantajos pero educas.
0: Oye y cuéntame un poquito más eh, lo, que, lo que hablamos de la de la oncología integrativa.
2: Bueno eh... nosotros eh, yo yo tengo yo tengo bueno para mí el cáncer eh, digamos, esta enfermedad tiene un antes, un nuevo, antes y después. Y como tiene un antes, y un nuevo, antes y después, hay tres cosas muy importantes. Una cosa es la oncología preventiva, que es el antes, ¿vale? Uh -huh. Creo que necesitamos eh, una atención personalizada, ¿vale? Individualizada y chequeos completos, que ahora mismo en genética son bastante buenos, eficaces y rápidos, para poder, eh, digamos, eh, prevenir la llegada de un cáncer, ¿vale? Uh -huh. Ahora mismo con una simple saliva poquito tu saliva, sabes si puedes tener cáncer en toda tu vida. Pero no porque tú tengas un gen, también, sino la vida que llevas. Si tienes obesidad, si tienes diabetes. Con muchos motivos, con una simple saliva se puede saber exactamente si vas a tener cáncer o si vas a tener un cáncer. O si vas por ese camino, eh, puedes, tener, puedes tener cáncer. Y da la casualidad es que, que el otro día hablé con un médico de Amundsen. Y me dijo que hizo una prueba de la obesidad con el cáncer, ¿no? De hacer a la gente que se pesase. Y si tomó una saliva. Y de 200 personas que pasaban por su peso, 150 iban a tener cáncer. De colon, la mayoría, o de páncreas. Pero no porque realmente lo tuvieran los genes, sino porque tenían una obesidad y una analítica tan grave que, que iban a desarrollar cáncer en menos de 10 años. Y dice que después se lo fue llamando y se lo, se lo fue diciendo, ¡Ey! ¿Sabes que vas a tener cáncer? Y la gente se quedaba así como, ¿qué? Sí, sí, sí. Y además dice que mucha de la gente pues ya, ya lo tenía directamente, pero muy pequeño, y que fueron tratados, para que veas la tontería ¿no? de la prevención, no y que no el cáncer no solamente es genética, hay otros factores que también están haciendo que el cáncer... sabes hay Como el cáncer son 200 enfermedades, porque el cáncer no es una enfermedad, son 200. Ah. Y gracias a Dios, el 90% de las enfermedades de cáncer están cronificadas, pero aunque hay mucho camino porque hay un 15% o un 10%, no sé exactamente ahora, no me acuerdo, en el que todavía no el cáncer mata, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, la oncología te es esto, después la oncología la oncología integrativa, que es lo que yo realmente empecé a manejar, ¿por qué? Eh, dentro de la oncología integrativa, yo no soy médico ni especialista, pero vi que podía aportar algo, ¿no?, que es hacer los centros rurales, el primer centro rural para pacientes oncológicos, porque creo que, el, 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 digamos, eh, la conexión con el medio y con la naturaleza para, a mí me ayudó bastante. Entonces, quiero hacer, hacer unos centros rurales de pacientes oncológicos en los que la gente los tenga para los descansos de quimio, de radio y para coger fuerzas. Porque para mí creo que, creo, en mi experiencia, el estar en, una, en el campo a mí me ayudó mucho a recuperarme. Entonces, a la en parte de la aportación, quiero hacer esos centros rurales de pacientes oncológicos totalmente gratuitos para, digamos, para los pacientes. Entonces, bueno, dentro de la colegio integrativa, esta es mi es el objetivo principal de la Fundación, asociar de los centros rurales. Y bueno, después eh, creo que necesitamos dar un enfoque holístico en investigación, cuidados y conocimiento al cáncer. Sigo diciendo que el cáncer en el siglo XXI tenemos que verlo diferente al siglo XX. Tenemos que hacer un cambio porque porque sí, porque no es como no se ve en el siglo XX y porque más innovación y se ha estudiado más. Entonces necesitamos aplicar todo eso que hemos estudiado más y conocemos más el cáncer en este siglo, ¿no? Y bueno, pues dentro de los cuidados de conocimiento pues, está la acupuntura, que ayuda muchísimo, está la fisioterapia, la fisioterapia, está la naturaleza, ojo, andemos, la actividad física, andar, no digo que eh anda, porque es buenísimo, ¿no?
3: Mm, el y todo ese sí. tipo de
2: cosas en las que antes nos hablaban y ahora dicen, no, no, es que es un, cáncer, un paciente cáncer tiene que, que estar así, no tiene que, que estar... Tienes que estar tumbado. Un, necesitas un fisio porque tenemos que estar en enferma, Sobre todo el cáncer de baba, ¿no? Sí. Y todas esas cosas, creo... Y psicología, importantísimo. Tienes que tener un psicólogo para que te en el profesor porque es muy duro. Y eso es lo que hace lo que la oncología integrativa. Después tengo otra parte que se llama la regenerativa porque nadie habla del después. ¿Qué es el después del cáncer? El cáncer, de media, tú, tú estás curadita de, de cáncer cuando pasan cinco años. Hasta o luego si no pasan cinco años tú no estás curada de cáncer. Eh, dentro de esos cinco años puedes tener recidivas o puedes tener bueno, metástasis, ¿vale? Recidivas que llamamos nosotros. Entonces normalmente cuando se te da el alta es a los cinco años. Pero eh, después de los cinco años hay un después del cáncer y después y el después empieza cuando terminan los tratamientos duros. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se te queda pues todos los tratamientos al final son bastante duros y se te queda dolores musculares, fatiga. Bueno, hay personas que tienen 40 años con después de cáncer, pues, chicas de 30 años que pasan a señalar de 70. De uh -huh. cómo se va a desgastar el cuerpo, ¿no? Entonces, creo mucho en la autocuración del organismo, pero que claro, para que el organismo se autocure hay que hay que ayudarle, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que que bueno, ahora está mi también digo, hay una medicina en el futuro que es con la inmunoterapia que era la palabra de inmunología, dice mucho por el COVID, ¿no? Porque al final todo lo que todo lo que está adelantando para el cáncer se ha aplicado al COVID, ¿no? Y, y todo el mundo ya habla de del sistema inmunitario, ¿no? <ríe> pues bueno, el sistema inmunitario sí es lo que todas las enfermedades es lo, es lo que hay que el cuidar, porque el sistema inmunitario es, digamos, todas las fechas que tenemos en el cuerpo. Al final el cáncer nunca se va a terminar porque el cáncer es vida, porque son células. Sí y cuando te hace un te negativo te hacen quitarte todas las células antiguas y ponerte las nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno creo que hay que la regenerativa creo que tanto médicamente, ahora en innovación hay bastantes cosas que auto que ayudan algo al organismo a autocurarse y a regenerarse uh -huh. y aparte también nosotros te tenemos muchas armas también para para poder combatir, ¿no? Para poder estar mucho mejor de esos dolores y demás que siguen siendo cosas Simples como nutrición, <ríe> como fisioterapeutas, como psicólogos y muchas cosas más, ¿no? Claro. Que a lo mejor las digo ahora y la gente no va a entender porque creo que dentro de 10 años va a ser lo que se va a ver. Eh, yo estoy muy, muy metida, yo estoy en un máster al uno de Alfonso X, sobre biomedicina y biotecnología. Uh -huh. Células madres, señores, desde el futuro. No sí, 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 es el futuro, es el presente,
0: esto continuo Eso te iba a decir, digo, te iba a decir que, casi te iba a decir que es, que es el pasado, porque ya fíjate lo de la... Exactamente. Madre, que, que, bueno, hace años que salían como primeras noticias, ¿no? Y todo, que, que era algo no sé tipo eh, ciencia ficción no pues fíjate eh, cómo ha ido avanzando todo esto y afortunadamente es verdad que se van conociendo cada cada vez más más, más cosas y más proyectos a ver una de las cosas que sale de dentro de la web eh, sale también eh, Andrés Santos
2: bueno Andrés Santos Andrés Santos es, es Andrés Santos es una es un periodista uh
0: -huh.
2: en el que yo su madre nuestra familia son muy amigas y yo de pequeña, bueno, cuando tenía la, cuando iba al instituto, fui la persona que le cuidaba, siendo un bebé. <ríe> sí que le siento como un hijo mío. Entonces, bueno, la relación familiar que hemos tenido, su familia y la mía, ha sido muy grande. Y él ahora, pues, estudió periodismo y es un gran periodista y además es una persona metida en lo social mucho, ayudando mucho en lo social. Y cuando creé esta, esta fundación, conté con Andrés. Y me Andrés, este proyecto es para ti, para mí, es que está conmigo. Y él, conmigo, pues, a... vamos, vamos ya, Anita, <risa> ¡vamos! <risa> porque, bueno, claro, al final tenemos un... No, porque para mí era muy importante que, que todo el tipo que tenía, ¿no?, tuviera gente que me entendiese, que me, que me conociese y así me pudiese entender, ¿no? Porque, claro, como iba a hablar de cosas como 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 medicina regenerativa, como el punto de vista de Anita, como el cáncer, ¿no?, que puede ser zambótico, o está muchas veces son artistas he trabajado mucho en el cine y demás, digo entonces eh, tenía 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 que tener alguien que me entendiese y que ayudase a, a a transmitir todo lo que yo lo que yo sentía dentro ¿no? Uh -huh. la página web está hecha está está hecha por los dos no muchas veces eh el nosotros por ejemplo es una cosa que redactó yo viste a nadie no fui yo pero por ejemplo nosotros fue el, el que redactó eso no uh -huh. porque se metió dentro de mí y, y, y supo sacar todo lo que yo quería decir ¿no? cuando no me salías para palabras, ¿no? Y para mí es, vamos, eh, es... Mira, eh, mi fundación, bueno, tiene la ayuda de Quirón, pues yo, bueno, Quirón, una parte de Quirón, me coge, me donde me he curado, que por esto me a hacer esto, ¿no? Ellos pusieron el mío para para hacer esto, ¿no? Para hacer la fundación. Y después me dijeron, ¿qué vas a tener de no, de directiva? Y dije, mi padre, Andrés y Jorge. ¿Por qué? Porque estos son, esas tres personas son las que... A, bueno, mi padre como el vice vicepresidente que se ha ganado a pulso, ¿eh? Siempre le digo, tú eres el presidente honorífico, ¿no? Porque mi padre está conmigo no chivía y le he hecho cambiar lo que es el cáncer a él, a una persona de 70 años, cuidado, 74 años, porque me acuerdo mi padre cuando me veía, cuando me veía con quimio, me decía el que cuando me va a morir, que estaba esperando para que me muriese ¿no? Porque claro, iba mi hermana con, con quimio eh, y que se moría, pues pensaba, él tenía la cosa de que todo el mundo que tiene tiene se muere. Entonces uh -huh. él siempre le decía, ¿cuándo a, a mi, se va a morir mi hija? ¿No? Y yo aquí pues, siempre me cambiaba, después me, tomé, me tomaba la risa, ¿no? Y yo, ¿qué claro? ¿Cómo las hacen un hombre de 34 años que el que cáncer de los muertes, no? Uh -huh. Entonces mi padre y yo hemos, hemos, hemos caminado juntos, mmm, y bueno, eh, mi padre es una cosa que yo aluciné, la, la cosa que tiene para ayudar a la gente, ¿no? Cuando yo estaba en el hospital, en vez de ayudarme a mí, estaba con mucha gente ayudando, ¿no? Se, se ponía a escuchar a la gente, ¿no? Pero después al final hubo, recuerdo una chica de 19 años que tenía caja de pulmón, que estaba muy malita, que cuando se fue a morir dejó una, un vídeo de despedida a mi padre. Y me di cuenta, digo, mi padre, ¿qué trabajo hace? Pero cada claro, día digo, pero si no habla, ¿no? Y después que me di cuenta, dije, claro, digo, porque es que la gente no necesita que... O sea, la gente necesita no que se le escuche.
0: Porque... Sí, y lo que nos cuesta, sí. ¿eh? Claro, si no, sabes, escuchar,
2: si no sabes uh... un tema no, claro, no, no no, opines. Mi padre, como no sabe, no opina. Mi padre se queda callado y discuta.
0: Pero escúchame, a ver, An yo creo que has dado un poco una clave, ¿no? Eh, si algo no sabes, no opines. Pero la gente demostrar esa vulnerabilidad de decir de este tema no controlo, enseguida te salen con una tangente tal, no sé cuál, y en vez de decir no, no, si es que yo simplemente necesitaba que alguien que me que me escuchara, no necesitaba que me dieran un consejo ni una, ¿sabes? Pero lo que nos cuesta, uff, es complicado, ¿eh?
2: Sí, sí, yo, de verdad, que esa parte de mi padre, claro, un no la conocía, ¿no? Y cuando yo estaba en el hospital veía, y claro, a mí yo lo único que pedía cuando entraba a hacer era un chocolate con churros, <ríe> no sé por qué chocolate calentito porque me acuerdo que la invierno en mi a tenía las manos calentitas y ya bueno la primera vez que quise hacerlo ya mis amigos no puedes hacer eso, no pero después cuando en el invierno dijo mira lo que te da la gana <risa> <De> ahí, no, <risa> un chocolate entre las manos porque veo que estás aquí como una tía te sientes aquí sales y te vas igualmente y nada mi padre sabía que cuando estaba químio me tenía que traer mi chocolate ¿no? calentito pero sea, no me tomaba, me calentaba las manos porque tenía mucho frío cuando metía la químio y mi churros, ¿no? Si ¿no? A mí el churro no me lo quitáis, ¿no? Y ya mi padre, pues me dejaba ahí, sabía que tenía que tener mi chocolate con churros, ¿no? Y ya, pues empezaba a subir un, un litro de chocolate para todas las enfermeras y todo el mundo que estaba ahí, ¿no? Y nada, pues le veía como hablar a, a una persona y otra, ¿no? Y decía, mi padre. Y le veía ahí horas y horas. Y, y después, cuando me di dije, jolines. Y digo, <risa> y digo, madre mía, ¿no? Entonces, mi padre, me, me encanta que sea el honorífico, ¿no? El honorífico porque creo que ya ha aprendido mucho conmigo, ¿no? Sí. Y creo que más... Y me siento muy orgullosa de él porque no es fácil para la persona tan mayor entender el cáncer, ¿no? Entender.
0: a ver se, se nos está acabando el tiempo. Yo sé,
2: ves, es que te dije cualquier minutos y una hora podíamos hablar de todo. Sí,
0: sí, sí. No, <risa> y, escúchame, yo fuera de micro ya te he dicho cuando tú me decías, uy, que eso lo vamos a hablar en doce minutos. Digo, no, no, ya, ya verás cómo no y efectivamente como siempre suele pasar y mi, lo cual me alegro mucho porque eso significa que la gente en general está a gusto no que, que damos uh -huh. esa confianza en este pequeño espacio pues para que la gente también un poco nos ayudemos entre todos no a mí hay uh -huh. una cosa que no quiero pasar por alto y me gustaría ¿Sí? que nos explicaras es el, el tema del centro rural BEU cuéntanos sí. un poquito en qué consiste eso
2: como te comentaba que eh, mi idea es hacer el primer centro rural de pacientes oncológicos y bueno, eh, claro, vivir su gente cuando nació era una cosa y claro, se ha ido agrandando, ¿no? Uh -huh. Yo cuando empecé con el objetivo de la fundación, pensaba que no podía dar nada a nadie, ¿no? Aunque decía me sí, tienes que hacer nada, y, sino yo no puedo aportar nada. Entonces, lo único que quería, quería aportar, o pensaba que podía aportar, era hacer el centro rural para pacientes oncológicos y hacerme yo el sacobio 120, que aún lo voy a hacer, evidentemente es un proyecto que está abierto. En el que había a hasta Santiago andando en el que iba a ser grabada con un documental que es documental no acompaña en van a acompañar no, no hablo pasado porque ha va a hacer sino que el covid en enero no nos nos permitió salir en, en el que en el que digamos etapa por etapa íbamos a a caminar ese, ese, esa etapa del camino con un fundador con un investigador con otro paciente no y haciendo en directo todo el todo no todo en directo no entrevistando a gente y entonces bueno pues eh, eh, con eso quería hacer demostrar que dar una una esperanza a la gente que tiene cáncer como que sí se puede no uh -huh. que mira yo estoy estoy todavía un paciente de cáncer estando cuatro kilómetros no y ser una mano de esperanza para todo el mundo y ese proyecto pensaba que iba a ser el que me iba a dar el dinero para que era para para el centro rural de ¿no?, para empezar nada más terminar ese ese proyecto todo lo recogido en ese en ese, en ese camino eh, hacer el primer centro rural veo que se va a hacer, que va, que va a ser en Cantabria, en Valle del Paz, porque yo me enamoré de esa zona, en el que está la playa de Ajo muy cerca, es un paraíso natural, y en eso estamos, el único que después, claro, me involucrando también en otras necesidades, que es la regenerativa, tal, ¿no? pero esa es la misión realmente de del centro de, de rural Beu de y del de, y pro, proyecto Conmover. ¿Te imagina que imagínate que empezamos diciendo que esto es 120 porque es el número 120 de Acobeo y se ha convertido en un proyecto con Mover ¿no? que es que en duda uh -huh. no sé si te he contestado viendo
3: no,
0: no, no no, no, no fue <risa> fue, fue. A vez, si es que lo, lo importante está, sobre todo vuelvo, vuelvo a insistir en que en que la gente cuando nos esté escuchando que entre a la página web punto ¿vale? Que yo es como
2: que, un viaje que se dejen llevar yo es que bueno si verán mi página web hay una cosa Centro Rural Beu está independientemente, ¿vale? después en proyectos, ahora mismo, mira, te, me imagino cuando esto se emita ya estarán en marcha, ¿no? Tengo tres proyectos principales, que es el Conmover, que es hacer mil 4.500 kilómetros, como unos patrocinadores que tengo. Aún queda algo de dinero para poder para hacerlo bien, ¿no? Porque realmente quiero eh, quiero hacerlo con a gente, realmente a Andrés, por supuesto, que es periodista, y a un cámara porque quiero que todo se grabe con mucha calidad. ¿Vale? No quiero hacerlo sola, ni yo no, con Moby, ni yo Andrés, ¿no? Uh -huh. Quiero que te más gente. Y eh, proyecto, y después está el proyecto, digamos, de eh, proyecto Ayudarte, que eso es que muchos artistas muy famosos me han donado cuadros para que yo los pueda subastar y pueda financiar el proyecto, el proyecto de acento rural. De la gente rural. Y me parece interesante tener esos cuadros en el que seguramente haga una aportación de socios, de, porque este socio en Fundación y Vives Urgente son 12 euros al año uh -huh. y yo creo que realmente con la gente que se asocia, eh, sortearlos. ¿no? Algún socio, ¿no? Porque creo que se lo merecen. Uh -huh. Pero bueno, me parece una idea eh, juntar el arte con, eh, con, con digamos, con con esto, ¿no? Con la con eh, la filantropía, ¿no? Uh -huh. Y estoy muy agradecida a los artistas tan grandes que me han dado los cuadros que ya es cuando la gente van a alucinar, ¿eh? Que son cuadros con mucho valor económico, mucho valor sentimental y cuadros hechos pensando en vídeos urgente como la foto del sofá ¿no? eso es algo que está hecho muy muy dentro de la personalidad que yo tengo y de lo que yo quiero ¿no? y bueno eso y después hay otro proyecto que se llama urgentemente que mi idea es hacer un paquete paci un, un, un paciente para pacientes oncológicos eh, ¿por qué? porque bueno eh, ahora mismo la diplomacia es que cuando tú eres paciente de cáncer ya si no te estás asegurada privada, ya no tienes esos servicios, y tienes que pagar a mano. Quiere decir que un nutricionista cuesta 70 euros la sesión, y no sé qué cuesta 80 euros, un psicólogo cuesta también lo suyo, porque al final son privados. Y estoy intentando, eh, con organizaciones con privadas y demás, intentar hacer un paquete en el que los pacientes caben 40 euros al mes y puedan tener estos servicios, 10, 10, 10 servicios al mes. O sea, que tengan un finita todas las semanas, un de la todas las semanas, un psicólogo, todas las semanas. Sobre todo los tratamientos fuertes. Y eso es lo que llamo yo urgentemente, ¿no? Porque creo que era una cosa que eh, lo llamé así el, el proyecto, porque es una cosa que se necesita ya. Que no es para mañana, que es ya. Bueno, no, hay no, gente no. que está enferma ahora mismo, que necesita esos cuidados.
3: Entonces, eso
2: es realmente lo, es, lo que el tiempo es ahora. Y bueno, estoy pegándome, bueno, luchando, no pegándome, luchándolo. <ríe> Que esas cosas salgan adelante, y bueno, ya te digo que vivir su gente, quien quiere hacerse socio, son 12 euros al año, 1 euro al mes. O sea que es que yo tampoco quiero. Mi, mi ideal con esto no es hacerme yo dinero, realmente, porque si hubiera que, si hubiera que hacerme dinero, no estaría en la fundación, eh, no la fundación en una entidad social. Profesionalmente no, no necesito hacer dinero, así que lo mío es totalmente filantrópico y ayudar y dar otra visión al cáncer y ayudar sobre todo a la gente, a los pacientes. Porque es que. La gente no sabe, como hablábamos antes, de que hay un antes y que pueden llevarse pacientes dentro de mañana. Mira, hace poco hablaba con woman Secret, porque estaba pidiendo sujetadores especiales, ¿no? Para que siempre sean más baratos, ¿no? Uh -huh. Porque siempre es como una, una chica que tenga cáncer, eh, mamá se tiene que ir a un sitio, pues, digamos, ortopédico para comprarse un sujetador. Uh -huh. Jolín, las chicas que a ellos tienen sujetadores también bonitos, ¿no? Y juveniles, ¿no? Y hablaba con woman Secret de decir, de decir jolín, quiero ya. Y me decía woman Secret, es que dentro de muy poco, y te hablo de cinco años, vamos a tener que sacar una línea concreta porque el campo de Básilagos va a tener muchas chicas. Estoy diciendo y cada año va más. Entonces, dice, las grandes las grandes compañías estamos conscientes de que vamos a tener que sacar una línea ya concreta para para cáncer de mama. Para que veas, digamos, gente multinacionales que ya están, ya ven cinco años o bien más allá, y saben que esto es algo que, que, que cada vez hay más, que cada vez hay más gente, entonces bueno claro lo mismo que la gente se da cuenta de estas cosas hasta que no llega no pero bueno ya te digo que 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 yo con esto ya te digo que lo único que quiero sacar creces adelante invertir invertir en estos proyectos diría que voy toda la investigación pero realmente creo que primero hay que cubrir urgentemente que la gente que tenga cáncer tenga salud la salud mental cubierta los psicólogos los fisios, eh, gente importante que les pueda ayudar, ¿vale? También es verdad que si llama alguien que no tiene cáncer pero necesita un psicólogo, el proyecto urgentemente y también le va a dar al psicólogo a ver que no solamente es de cáncer, ¿no? Lo que pasa es que con otras enfermedades yo no hablo mucho porque no quiero pecar de hablar de algo que no entiendo no puedo meterme en otras enfermedades porque no tengo ni idea, entonces eh, no sé las necesidades que tienen ni cómo les puedo ayudar, ¿vale? Entonces mucho mejor es, si no sabes, mejor como callarte, ¿no? Pero bueno, que psicólogo, los psicólogos, los oficios y demás también están a, están para toda la sociedad que lo necesite, ¿vale? No solamente se cubre a los pacientes oncológicos.
3: Ay. Y esa
2: es la urgencia que tengo ahora. Creo que con esos tres proyectos, que es el centro rural, eh, hacer como ver, hacer los 320 120 y pacientes oncológicos, urgentemente, creo que con esos tres, este año estaría muy bien, por lo menos, eh, empezar a caminar ese camino y poco, tener poco. ese, paque, ese paquete de pacientes hecho no quisiste que es mi objetivo este año mi objetivo es que eso empiece a tener ya sabes camino no sí,
3: sí, poco, sí, a poco, sí,
2: sí. Que, poco a poco pero que no me meto tomas a más a más proyectos de hablar de sacar empezar de tema la regenerativa porque regenerativa directamente yo estoy yo estoy aprendiendo o sea estoy metida haciendo un máster para poder aprender con los médicos no de, de preventiva y de regenerativa y de biomedicina y de medicina predictiva del futuro no entonces yo me estoy preparando porque realmente creo que va a ser el futuro, pero que eso es el mañana que no existe, ¿no? En el hoy hay necesidades básicas que tienen que estar cubiertas. Y tenemos que centrar en el hoy, en las necesidades que tienen los pacientes en el día de hoy.
0: Pues sí, no, y eso es lo, y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que que aprender todos porque la vida se nos va y muchas veces sí. no, nos preocupamos de, de... Hay que poner bien las prioridades y, ser, y saber en todo momento... Mm que aquí estamos de paso y que también hay que disfrutar de las relaciones humanas y de, y de mm. nuestra familia y, de, y de, del trabajo. Es decir, que hay que sí. un poco eh, encontrarle la salsa ¿no? a, a, a esta cosa que se llama vida y que mm, pasa, sin darnos cuenta, más rápido de lo que la gente y muchos se, se piensan. Pues Anabel mm. García, fundadora de la entidad social Vivir es Urgente. La verdad es que un placer enorme un placer enorme, y lo digo así de grande, uh -huh. de, uh -huh. de que nos hayamos conocido, nos hayamos encontrado. Y, oye, siempre digo lo mismo, pero a veces parece que se, se parece que se desvirtúa el mensaje, ¿no? Pero lo digo de corazón, ¿eh? es decir, que aquí tenéis, eh, en este caso, un programa para lo que necesitéis, para cualquier cosa que se pueda hacer, co ayudar, colaborar, contar un poco con, con nosotros, porque uh -huh. la verdad es que, Siempre el ser humano, por definición, siempre lo digo, no me cansaré. Somos un ser social, nos tenemos que ayudar, tenemos que crear y tejer esa red, porque hoy estás tú, mañana puedo estar yo, eh, o una persona llegada, y bien dabas tú el dato, ¿no? Uno de cada tres personas padecerá cáncer en un futuro, o lo está padeciendo ya. Lo está padeciendo ya,
2: ¿no? Ajá. Hablo de cifras de, cifras de cáncer de 2022, sí, sí, ¿no? Sí, de los números de 2022. Tú ya, sabes Ojalá que
0: fuera que, el futuro. tú ya sabes, una vez que todo a raíz de la pandemia se han quedado todos estos estudios un poco parados, ¿no? No tenemos los datos, eh, hay, hay que actualizarse. Pero sí que es verdad que son datos escalofrillantes que dan mucho miedo, pero que hablan también de, la, de una m, realidad que el cáncer es la que es y está ahí, es una enfermedad que está presente en el día a día y que, oye, que nos tenemos que apoyar en, en gente que. que sobre todo que por desgracia como, como es tu caso la, la, la ha vivido bien de cerca y, cómo no, sacar ese beneficio, entre comillas, ese provecho, pues para orientar y dar luz un poquito de esperanza ¿no? a, la, a las personas que lo estén padeciendo. Así que gracias, gracias, uh -huh. gracias de corazón. Y estamos en contacto, Nabel, para lo que necesiten. Sí, yo quería decirte
2: una, una última cosa, que es muy importante también, ¿no? Ayer, Javier Cortés, que es uno de los investigadores que ha creado, digamos, el caballo de a contra el cáncer, de norma no y hablaba de, de que este medicamento no iba a ser para la gente que ahora mismo tiene el cáncer ¿no? Uh -huh. sino para los que vienen esta fundación o esto ojalá que se pueda haber ayudado a las pacientes que están con cáncer que realmente algunas ya no están vivas Pero, al final este tipo de cosas va a ayudar a la gente que todavía no lo tiene no lo sabe, es decir, a los de antes ¿no? Uh -huh. entonces ¿qué pasa en la tontería? yo te digo que los 12 euros que pido al año que es una, es eso es realmente para para, para crear una, una red de pacientes oncológicos y de casas rurales para que el día de mañana, si lo necesite, lo tenga.
3: Claro.
2: Yo no soy otras fundaciones que piden dinero para investigación, no te dicen de qué, no, esto lo estás viendo, que va a ser para esto y lo tienes para el, el servicio, que sí, que no es algo etéreo, ¿no? que se toca, que se palpa.
3: Mm.
2: Entonces, bueno, eh, yo pongo, mira, es este proyecto, estos es son los médicos y este es eh, ¿sabes? Sí, sí, que esos 12 euros, tú no dos ahora, pero es que a lo mejor el día de mañana, ¿sabes? Es que es una cosa para la gente de mañana, porque la gente que hemos tenido cáncer ya, desgraciadamente, hemos tenido que sobrevivir con lo que sabíamos ¿no? y con lo que podíamos. Pero la gente que tiene cáncer, estamos abriendo el campo a otro tipo de gente para cuando lleguen y ellos se lo pasen, no pasen la mitad que hemos pasado nosotros.
0: no, no pues es, es que, que. Es que, que... Quería, quería. No, no, yo quería <ríe> que <normal>. que sí, <ríe> ya, que... Carlos has hecho bien hacernos la puntualización porque sí, sí, que, que es importante que eso quede, quede recalcado. Pues, Anabel García, de verdad, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y estamos en contacto.
2: Gracias, Lan. Un besito. un
0: besito. chao Chao. Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues a aquellos voluntarios o salariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano un lugar un poquito más personal para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz, puedes escribirnos a lossilenciosdelan@gmail.com, visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de iVoox, e en los podcasts de Spotify y los de la manzana y